0: Y no apto para menores de edad Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes El día de hoy hablaremos de Jack el Destripador Así que apaguen la luz Y escuchen, por favor Jack el Destripador continúa siendo uno de los grandes misterios de la historia. En el año de 1888, en el barrio de Whitechapel, en el Londres victoriano, estaba considerado como uno de los peores distritos de toda la ciudad. En sus calles se vivía la pobreza, la delincuencia y el alcohol eran una forma de vida. Los callejones estaban llenos de sucios bares y burdeles miserables, en los que algunas mujeres se ganaban la vida prostituyéndose por unos pocos peniques. Y fue en este lugar, en el IAS en londinense, donde un asesino efímero conocido como Jack el Destripador creó una de las leyendas negras más famosas de la delincuencia en un espacio muy corto de tiempo. Leyenda que ha perdurado hasta nuestros días por lo terrible de los asesinatos y no menos por el misterio de su identidad que nunca se llegó a conocer ya que el estripador es el primer asesino en serie mediático de la historia acabó con la vida de cinco mujeres a las que descuartizó con una precisión de cirujano fueron crímenes que se cometieron sin motivo aparente y que mostraban a un asesino de frialdad extrema algo, no obstante no muy infrecuente en los asesinos de la época en una ciudad como Londres lo destacado del caso más allá de su brutalidad fue la prepotencia y la seguridad que mostró ante la policía y la prensa ante los que se jactó de que nunca lo atraparían. Pero en efecto sucedió. Su arrogancia está presente en las cartas manuscritas que remitió a la policía de Londres durante el tiempo en que se produjeron los asesinatos. Misivas en las que se permitía menospreciar a los investigadores policiales, dejándolos en ridículo. Sin duda, el asesino fue Alguien que conocía las técnicas de investigación policiales Lo que le permitía alardear de los asesinatos Y de la incompetencia de la policía metropolitana de Londres Victoriano Para lo que se ayudaba de la prensa y de sus periodistas Que acrecentaron la incógnita al crear un personaje mediático Enigmático y de una gran aceptación por los lectores de los diarios y tras la negra fama se esfumó en la famosa niebla londinense la misma que siempre lo protegió en sus asesinatos dejando un misterio que ha perdurado hasta nuestros días el asesino fue encumbrado como el mito actual por las grandes novelas de intriga las investigaciones y las teorías ...que poco a poco fueron filtrando la historia del asesino más famoso de todos los tiempos... ...y que nunca fue identificado. Durante la investigación, con el paso del tiempo... ...se sucedieron numerosos nombres de quienes pudo ser Jack el Destripador... ...pero la realidad es que 125 años más tarde y tras varias investigaciones el caso permanece como uno de los grandes enigmas de la historia contemporánea. Se plantearon varias líneas de investigación. La más fiable apuntaba a que el asesino fuese un médico, ya que la extracción de órganos de las víctimas revelaba la precisión de un cirujano, lo que condujo a los investigadores de aquella época a pensar que el asesino poseía amplios conocimientos de anatomía y cirugía. De acuerdo con el médico forense que realizó la autopsia al cadáver de Annie Chapman, segunda víctima de las cinco atribuidas a Jack el Destripador, el asesino la había agarrado por la barbilla y la había degollado por la espalda de izquierda a derecha y por la fuerza empleada, posiblemente con la tentativa de decapitarla produciéndole la muerte el resto de las heridas y las mutilaciones abdominales habían sido producidas posmorte el abdomen había sido abierto para extraer la vagina el útero y la vejiga que no fueron hallados las incisiones eran limpias con precisión de cirujano no dañó otros órganos, lo que sin duda demostraba los amplios conocimientos de anatomía y cirugía, puesto que las extracciones se llevaron a cabo en plena calle y en la penumbra. Según el médico forense, el instrumento utilizado parecía ser cuchillo estrecho con lámina fina y muy afilada. La clase de cuchillo que utilizaban los cirujanos, y los carniceros en Londres de 1888 los crímenes recayeron sobre prostitutas que ofrecían sus servicios en las calles de Londres sin duda las víctimas más fáciles ya que el asesino no tenía que hacer una selección no buscaba un perfil de mujeres determinado solo buscaba una víctima y las prostitutas ofrecían lo que él necesitaba Mujeres anónimas y en las que nadie se fijaría, mujeres que buscaban sitios poco iluminados y apartados donde esperaban la oportunidad de ganar unas monedas para subsistir, ellas y sus hijos, personas con las que no tenía vinculación, ni un solo nexo de conexión, lo que dificultaba el trabajo de la policía, pues no se podía seguir un hilo conductor en las investigaciones de su entorno por las enemistades, discusiones o por antiguas parejas esas, esas líneas quedaban cerradas la policía siempre sospechó que fueron más las mujeres asesinadas por Jack el Destripador ya que el lunes 6 de agosto de 1888 varias semanas antes del primer crimen oficial Marta Tabram una prostituta de 39 años, había sido hallada muerta con 39 puñaladas. Y algunos meses antes, Emma Smith, una prostituta de 45 años, había sido agredida salvajemente en la cabeza y le habían introducido un objeto en la vagina. Sin embargo, esos crímenes nunca fueron admitidos al no reunir todos los parámetros de la metodología de Jack el Destripador. En 1894, Sir Melvin Magnatin, asistente del jefe de la Policía Metropolitana y director del Departamento de Investigación Criminal, escribió: El asesino de Whitechapel tuvo cinco víctimas y nada más. En la misma línea, las cinco víctimas canónicas fueron relacionadas a través de una carta redactada por el médico de la policía, Thomas Bond, donde relacionaba los asesinatos canónicos entre sí y los que se les dio el nombre de los crímenes canónicos, como referentes de los atributos a Jack el Destripador. En esta carta reflejaba las similitudes en los que se hablaba de destripamientos han pasado 125 años desde que Jack el Destripador asesinase a cinco mujeres y desapareciera con él la posibilidad de descubrir a la persona responsable muchos han sido los sospechosos hasta más de 125 y muchas las investigaciones y los libros escritos pero en todos ellos hay un denominador común nunca se ha revelado la verdadera identidad de Jack el Destripador. El día de hoy me daré a la tarea de encontrar el perfil que encaje en el asesino entre las investigaciones que se han realizado, tomando en cuenta cada uno de los puntos y líneas de investigación para definir su perfil y saber cómo era o, o al menos recrear en Londres, de 1888. Volver a la ciudad para vivir, pensar como Jack el Destripador y recrear las calles de Whitechapel en los días grises y lluviosos, en las noches de niebla, para trasladarnos al Londres victoriano de 1888. La posición de la sangre y del cuerpo mostraba que él había cortado el cuello con la mano derecha de derecha a izquierda haciendo que la sangre saliese despedida en dirección contraria de donde él se hallaba lo que probablemente haría que la ropa no se manchara de sangre una de las principales dificultades del caso radica en que el ingenio sobrepasa la razón ¿Por qué falló la investigación policial de la época de los asesinatos? Para resolver esta pregunta en primer lugar, nos tenemos que trasladar a Londres de 1888. Hemos de entender la vida en ese momento de la historia y desde ese prisma analizar la investigación de la época para así poder situar una nueva línea de investigación, ejercicio sin la que nunca se puede entender ciertos parámetros de la investigación y que son clave. Durante el siglo XIX, Londres se transformó en la ciudad más grande del mundo y en la capital del imperio británico, su población pasó de un millón de personas en el año de 1800 a 6,7 billones un siglo más tarde. Londres era una capital de referencia en Europa y un destino muy popular que atraía a personas ...de todo el mundo, sobre todo irlandeses y judíos... ...lo que creaba un ambiente en los barrios deprimidos... ...propicios para cualquier actividad fuera de la ley. A pesar de los esfuerzos de la policía... ...ya que el control del flujo migratorio... ...del calibre de Londres victoriano... ...con los medios de la época, era imposible. Según los perfiles realizados por el FBI... El carácter de los llamados asesinos en serie puede tener su origen en la niñez o adolescencia, época en la que las impresiones negativas recibidas hasta los siete años y que luego el subconsciente olvida, dejan una profunda huella en el subconsciente, moldeando la personalidad durante el desarrollo. Estas impresiones pueden marcar para toda su vida y manifestarse en la época adulta. De este modo, los asesinos en serie habrían sufrido algunos de maltrato físico, algunos mal maltratos emocional, maltrato sexual, abuso sexual, y fueron víctimas de rechazo por parte de algunos de sus progenitores durante su infancia. La mayoría de los asesinos en serie evolucionaron hacia conductas sexualmente disfuncionales. Estas personas muestran un coeficiente intelectual muy alto de hasta 120. Rasgos comunes son que los crímenes no acontezcan por motivos económicos, salvo excepciones. Dificultad para convivir con otras personas, llevar una doble vida al margen de su familia y de su trabajo, se tratan de personas a las que, en líneas generales, les gusta tener el poder, ser el centro de atención. Un objetivo habitual de los asesinos en serie son las prostitutas, ya que estas son fáciles de llevar a lugares apartados con discreción. Estas personas tienen un gran control sobre las escenas del crimen y conocen bien las técnicas forenses lo que les permite no dejar huella, ninguna huella, en el lugar. Son, de igual manera, megalómanos y siguen sus crímenes en los medios de comunicación de los que se enorgullecen. Tras esta revisión del perfil estándar de los asesinos en serie, corresponde hacer análisis del perfil específico de Jack el Destripador a través de su propio yo lo que fue y lo que pensó en el momento en que ocurrieron los hechos del análisis del perfil de Jack el destripador se desprenden sus características más personales y que dirigía su pensamiento y acciones Jack el destripador fue una persona muy marcada por su pasado familiar un pasado doloroso que le marcaba sus pensamientos y le creaba inseguridades que cubría con actitudes estudiadas y seguidas al pie del guión para así crearse un control de su vida y de su entorno que le fue arrebatado en su infancia esta necesidad emocional nubla la percepción de lo que estaba bien o mal ya no solo por su pasado sino por ser quien fue lo que agravó esa creencia que él tenía el poder de hacer las cosas bajo su único criterio y permitiese opinar y hacer sin que nadie le cuestionara, hecho que agrandó su sentido de superioridad y le reafirmó en sus creencias rasgos que debido a su gran inteligencia supo mantener ocultos a los ojos de los demás no a su entorno íntimo, que sufría sus estados emocionales. Jack era un inestable emocional, lo que lo lleva a hacer cosas de las que no estaba convencido. Pero en su pensamiento con los asesinatos, reforzaba su seguridad y tenía el control de la situación, pudiendo decidir algo que en su infancia, la que lo traumatizó y mortificó y martirizó, nunca pudo hacer. A nivel familiar, era una persona que se mostraba distante, influenciado por el mismo pasado que vivió. Un pasado que le recordaba con rencor las desatenciones de sus padres, específicamente la de su padre, lo que le forjó la inseguridad que lo acompañó toda su vida, inseguridades y poca autoestima que ocultaba ante todos los que lo rodeaban. El perfil de inseguridades que refleja a nivel sexual fue una persona dominante que suplía sus carencias con el dominio de la relación, llegando a ser duro, carente de muestra afectiva, degradando a su pareja para hacer sentirse o por sentirse por encima de todo. La falta de un móvil hace imprescindible que las líneas de investigación puedan ser dirigidas a cualquier otra nueva por remota o improbable que pueda aparecer ha de ampliarse por tanto el ámbito geográfico de la investigación a poblaciones más alejadas de otro modo, seguimos los patrones de comportamientos marcados esta investigación moriría aquí como tantas otras y eso es un motivo por el que los patrones nos muestra una verdadera y fundamental proeza de la naturaleza de las personas. Somos tan adictos a los patrones que nos dejamos que nos impregne todo aquello que hacemos y esos mismos patrones son la clave para predecir otras muchas y variables muestras de conductas y comportamientos. En eso se sustenta que grandes, de gran medida que las investigaciones con perfiles tengan un resultado positivo. Cuando se observa una actividad criminal en un área muy pequeña y en un lapso de tiempo tan corto como los asesinatos canónicos, esa es la señal de que algo fuera de lo normal está pasando de que hay un depredador, un asesino en serie. Siempre hay una lógica en la que el delincuente selecciona a sus víctimas y en la elección en la que el criminal selecciona el lugar donde va a atacar a sus víctimas. Y es en estos patrones de donde nace las líneas de investigación para llegar a descubrir al asesino. Ahora bien, en los asesinos en serie resulta muy difícil establecer ciertos patrones, ya que no existe vinculación entre crímenes. Las víctimas son esco escogidas al azar sin vinculación entre los lugares donde se producen los asaltos es muy habitual que la búsqueda de un asesino en serie se trabaje con cientos de sospechosos eso es como buscar una aguja en un pajar las técnicas de investigación actuales nos dicen que el criminal busca a sus víctimas cerca de su domicilio según la teoría del mínimo esfuerzo estadísticamente las escenas de los crímenes están cerca del domicilio de los asesinos, pero lo suficientemente alejadas para no llamar la atención, para evitar desplazamientos largos en los que pierde la seguridad del entorno que conoce y en las que puede ser detectado con mayor facilidad. ¿Pero esto es aplicable a la investigación actual? De hecho, la policía de todo el mundo utiliza esta técnica, llamada retrato geográfico donde la inmediatez en la comunicación y sistemas de información permiten actuar con rapidez y efectividad que en el año de 1888 sencillamente ni se imaginaba es en esta base donde el investigador policial tiene que trasladarse al momento de los asesinatos es decir a Londres de 1888, o hablando de un análisis de contexto, para pensar primero como un criminal de la época y en una época en la que alguien podía alojarse en un motel sin dar datos. Los vehículos no exhibían matrícula, no existía Facebook ni teléfono móvil y mucho menos la policía científica. Además, hay que pensar como un criminal y también hay que pensar como un policía de la época. Policía que solo contaba con la información, la información muy reducida de esa época. Por eso teníamos que pensar o, 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 o ver cómo pensaba un investigador de la época. Los investigadores llegaban a hacerlo por posición dentro del cuerpo de policía o dentro de una corporación militar y en muchas ocasiones eran nombrados por, por dedo designados por ser militares o por ser familiares de alguien con poder y con influencia política y por tanto poseían formación de militares, no de policía, lo que complementaban con sus con su astucia, con los interrogatorios, o lo que iban aprendiendo en ese momento. A los que sometían, sometían a los sospechosos en ese momento, les hacían un interrogatorio y obtenían información muy, muy escasa. En nuestro caso, Jack, el destripador, para manipular la investigación, tuvo que superar con creces a los policías que, los investigaban, que lo investigaban en ese momento. Es por ello que debemos analizar el perfil del asesino. Dentro del perfil se tiene que buscar prioritariamente un médico o personal relacionado con el mundo de la medicina. Esta es la línea más cierta, más marcada por la extracción con la que se, hicieron los, con la que se extrajeron los órganos, que se realizó y fue ejecutada en su entorno sin un sin luz en ese momento y con prisa en el que actuó de, de manera precisa sin dañar lo que le interesaba llevarse en ese momento según el médico forense que examinó el cadáver de Annie el asesino había agarrado a la víctima por la barbilla desde la espalda de esta y la había degollado de izquierda a derecha lo que indica que era diestro y por la fuerza empleada, posiblemente lo hizo con la tentativa de decapitarla, lo que le causó una hemorragia que la mató. Las otras heridas infligidas y las mutilaciones abdominales habían sido realizadas post-mortem. En el abdomen había, había sido abierto para extraer la vagina, el útero y la vejiga, que no fueron dañados. Y no fueron hallados las incisiones eran limpias con mucha precisión como si se tratase de un trabajo de un experto en anatomía y por lo menos el de alguien con los conocimientos anatómicos y la habilidad suficiente para poder abrir el cuerpo y extraer los órganos con mucho cuidado de no dañar otras partes internas, el instrumento utilizado parecía ser un cuchillo estrecho con lámina fina y muy afilada, la clase de cuchillo que utilizaban los cirujanos y los carniceros de esa época, por tanto el sospechoso sufrió de grandes traumas en su niñez, traumas que le marcaron la vida profundamente, también debemos agregar que era una persona violenta dentro de su entorno más íntimo estaba necesitado de reconocimiento mediático pero por qué si nunca se sabría su verdadero nombre puede que fuese creado para tener un clima de miedo e interés por la crónica negra o detectivesca en la Londres de esa época que en su mundo real tiene un nombre y un apellido que le beneficia ya que fue un asesino calculador, mediático y efímero en el tiempo. Era una persona de gran inteligencia, como se demostró por la forma de llevar a cabo sus asesinatos. Pero conocer cómo funciona la policía y sus métodos de investigación, hasta el punto de provocarla y ridiculizarla ante los medios de comunicación, sin duda se trataba de una mente muy avanzada en el terreno de la investigación para su época era una persona de gran cultura y por consiguiente de un estatus social alto ya que en la época de los asesinatos la cultura se reservaba solamente a la clase alta y una pregunta clave quién fue el mayor beneficiado de la época con, la, con las historias de Jack el Destripador Siempre que investigamos un delito o un homicidio, siempre nos debemos de preguntar ¿Quién se beneficia con la muerte de esta persona? Sin duda, alguien resulta beneficiado con la repercusión mediática que propició Jack el Destripador y ese beneficio solo podía ser del medio de la prensa o de la literatura negra que estaba en boga en ese momento, o que no estaba en boga pero con... ...con las historias de Jack el Destripador fueron creciendo... ...también la curiosidad por los asesinatos canónicos de esa época... ...es con este perfil cuando se, se adquieren, se, se miran o se vislumbran los círculos... ...o otros círculos contemporáneos de Jack el Destripador... ...que nunca se habían tenido sospechas sobre ellos... ...por lo que tras el análisis de perfil, perfiles de personas de esa época podemos llegar a la conclusión que podríamos tener un perfil que se adapta a estos parámetros de Jack el Destripador. El padre de Jack el Destripador, podemos decir que era un funcionario público que sufría de alcoholismo, unas profundas depresiones, por lo que lo llevaron a ser internado en instituciones sanitarias en muchas ocasiones. De la madre podemos decir que pertenecía a una familia irlandesa de esa época, y, y la familia se separó debido a creciente, al creciente alcoholismo de, de, de su pareja, del padre de Jack el Destripador, y volvieron a reconciliarse, pero no se le quitaba el alcoholismo, no, no pudo superar el alcoholismo el padre de Jack el Destripador, eh, no aportaba dinero a la familia, vivió en, en grandes carencias Jack el Destripador de... de cuestiones económicas, eh, por lo que su padre tenía que vender hasta lo último que tenía para tener dinero para comprar alcohol y superar su adicción. Situación que se reflejaría en grandes discusiones con la mujer, pleitos, violencia contra esta y contra los hijos, o que el Estripador y sus hermanos. Ese trato tan violento que tenía el padre de que el Estripador, ...contra su familia y contra él, lo marcaría en la infancia de esta persona. Y que este después se alejaría de, de, de todas estas historias, como, como hijo de un padre alcohólico, de, de una madre que era golpeada. Tuvo que, que ver la forma de, de subsistir, por todo lo que vemos y, y hemos escuchado de él, también la, la madre pudo haber sido eh, una madre adúltera en esa época y, y, y eso afectaría a Jack el Destripador por la cuestión de la, de la prostitución, porque escogió a, a mujeres prostitutas de la época. Eh, parece ser que tenía parientes que tenían dinero y fueron ellos los que lo ayudaron a, 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 a crecer y a, a tener estudios, estudios de medicina. Comenzó a estudiar la, la, la carrera universitaria de de medicina, donde, donde conoció a muchas personas que, que le, le, le inspirarían para cometer sus, sus crímenes y que también pudo ser una universidad donde él pudo destacar sus dotes de, de deporte siendo un buen deportista. Estudió para ejercer eh, como cirujano, estuvo practicando, Parece ser que no fueron los primeros, no fueron cinco homicidios los que cometió Pudo haber hecho otros homicidios anteriormente como prácticas Y después fue, fue perfeccionándolo hasta llegar a patrones ya muy bien definidos Pudo tener una edad alrededor de entre 29, 20, 28, 29 o 30 años Cuando cometieron esos asesinatos como Jack el Destripador ...lo que sí hay que recalcar... ...es que tuvo traumas emocionales... ...de niño... ...por haber crecido con un padre alcohólico... ...tenemos que... que ...definir esto... A, a diferente, ...en diferentes investigaciones... ...se han encontrado que... las consecuencia... La consecuencia es ...que tienen los hijos que sufren... De, ...de maltratos por parte de padres... ...alcohólicos durante la infancia... ...existen problemas emocionales... ...por ello... ...tienden a ser más defensivos... Desconfiados, agresivos, con baja autoestima, desafiantes ante la autoridad, tienen problemas en la escuela, hay mayor probabilidad de, de sufrir accidentes, hay hiperactividad, eh, abuso físico, verbal, dificultad para contener o regular sus estados de ánimo, neurosis, ansiedad, propensión a la, a la mentira depresión y adicción a las drogas y al alcohol también todo, todo esto son coincidencias entre Jack el Destripador por la cuestión de la época en que ocurrieron los hechos lo que sí queda muy bien definido es que varias, varios testimonios de uno de los crímenes en uno de ellos declararon que haber visto a la víctima momentos antes de, de su muerte acompañado por un hombre de unos 30 años, con pelo, bigotes negros, vestido con un abrigo negro y un sombrero alto... ...que portaba un bulto como si fuera un maletín de doctor. Bueno amigos, este es el perfil de Jack el Destripador. Y por favor quiero que consideren que este perfil psicológico y criminológico... ...que se hizo para este episodio, fue realizado con base a mi experiencia, con base a mis conocimientos y por favor consideren que no soy un psicólogo ni psiquiatra pero he investigado mucho para realizar este episodio en este programa recuerden que yo tengo una opinión pero es mi opinión y podría estar mal ¿por qué arruinar la tuya? ahora si me lo permiten vamos con la frase del día no existe nada bueno ni malo es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así William Shakespeare. Bueno, espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero. Este fue Un asesino entre nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.